0: Están todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Este es un programa de radio Chilango. Sopitas FM. Sopitas Creta y Max. En vivo por el 105.3 Frecuencia Modulada
1: desde logroño en españa vamos a arrancar esta mañana de jueves 11 de enero bienvenidos a sopitas por radio chilango estamos hablando de espanto luis y teresa un dúo que hace unos años ha que se llama rock and roll bienvenidos buenos días Es espanto, esta agrupación española de Logroño, ya lo decíamos, yo durante mucho tiempo, bueno, todo este tiempo he tenido curiosidad de saber si se llaman Espanto por Espanto de Don Gato, el personaje, que me parece además uno de los grandes nombres de caricaturas que hay aún. Todos los de Don Espanto Don Gato, de Móstenes. El de, de Mocucho, Móstenes, es increíble. ¿no? Ajá. o sea, toda la pandilla de Don Gato, ¿no? Era, tenía unos nombres maravillosos. ¿Cómo estás, Max?
2: ¿Cómo estás, Angre? Buenos días.
3: Buenos días, uff, bien. Ya en jueves, uff.
2: Ay, ya. Esta semana se pasó <ríe> rapidísimo, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿Qué, perdón? Esta semana se pasó rápido. ¿Rápida? Ajá, sí, ¿no? Ay, no. Yo ya me siento como en 83
1: de enero, man.
3: ¿sí? Yo arrastré la cobija como desde el martes.
1: <ríe> sí, espérate, sí. <ríe> Pero bueno. Qué bueno que se te ha pasado muy rápido. Sí, que
2: güey. mi percepción del sí. tiempo ha ido volando.
1: Ajá, exactamente. Muchas gracias a todas las personas que ya nos acompañan y sintonizan a través de nuestro canal de YouTube y a través de Radio Chilango 105.3. Hoy es jueves 11 de enero. Despertamos con varias noticias, sobre todo eh, fans del deporte. ¿no? Este, <risa> bueno, se confirmó la salida de Bill Belichick eh, De pues, los patriotas. de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que además me parece... Ya ves que decíamos que se van de tres en tres, Greth. Eh, ayer Nick Saban anunció su retiro. ¿De que es un, Ajá, que es un legendario, es un entrenador legendario del fútbol colegial. No le fue también en la NFL, pero en colegial tiene un récord. importante Luego, Pete Carroll anunció su salida de los halcones marinos de Seattle. Eh, dejará de ser el head coach
3: 14 años Ajá. estuvo al frente de los hijos Es
1: el, el coach más ganador al frente Y hoy Bill Belichick ¿no? Que bueno pues Desde el 2000 está enfrente de, los, patri de más, los Patriotas De los Patriotas no Y me parece un tipo in interesante Que también eh, es de los que Generan mucho Amor y mucho odio, ¿no? Porque es un tipo Pesado, es un tipo eh, Que dice, ay pues él fue el que hizo a Tom Brady No sé qué yeah. Pero en realidad creo que Si nos alejamos o alejamos un poco La lupa me parece un tipo interesante porque Fue justo de estos entrenadores Que empezó teniendo temporadas muy Perdedoras con Cleveland eh, Y luego Tuvo será Es muy simplista decir, tuvo la fortuna de encontrarse Con Tom Brady porque además de Tom Brady eh, ha desarrollado varios jugadores que estarán en el Salón de la Fama. Este, Gronkowski, eh, Richard Seymour, Teddy Brushi o sea, también varios jugadores de la defensiva que ganaron títulos con uh -huh. los Patriotas. Eh, pues los desarrolló Bill Belichick, ¿no? no solamente Stone Brady. Y bueno, pues hoy hoy se retira, o bueno, saldrá de los Patriotas de Nueva Inglaterra y veremos qué es lo que ocurre. Por el otro lado, otro entrenador, eh, Sven Goran Eriksson, quien dirigió a la selección de Inglaterra, quien dirigió a la selección mexicana eh, de, de fútbol, eh, pues anuncia que tiene cáncer terminal. En una entrevista con BBC Sport eh, está contando esta historia que dice, bueno, pues hace unos meses eh, sufrí un... Eh, infarto, me encontró mi sobrina, me llevaron al hospital eh, y bueno, pues justo en el hospital los doctores me dijeron en realidad usted no sufrió un infarto sufrió cinco no este, y bueno la buena noticia es que la libró y está bien la mala es que bueno, pues Encontramos que tiene varios tumores de cáncer eh, terminal, no lo podemos operar, no hay mucho que podemos hacer más que darle medicamentos y cuidados paliativos para que pueda irse a su casa y tenga la mejor calidad de vida posible eh, en este tiempo. Y desde ahí dice, bueno, eh, desde ese momento, pues todos los días eh, me tomo medicina y trato de despertar y agradezco estar vivo y cuando abro los ojos digo, un día más. Qué maravilla, este, pues voy a hacer algo increíble, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer hoy para pasármela bien? Y me parece justo un video muy bonito que, que si tienen oportunidad, eh, véanlo. ¿no? si no ahora se los compartimos, porque justo me parece también que es eh, una manera... De afrontar la adversidad también, decirle, bueno, pues sí, ¿no? Como diría Pati Chapoy, todos vamos para allá, ¿no? este <ríe> y, y pues eso, entonces, justo, fans del deporte, muchas noticias para amanecer en este jueves. Iba a decir miércoles, pero es jueves. Yo creo.
2: puedo preguntar algo de Tom Brady. ¿Alguna ¿Sí? vez, ahorita que lo mencionaron con el director que se... Re, director, entrenador, Ajá. coach, que se retira, ¿es cierto que él ponía de su propio dinero... Para pagarle a la Defensiva, eh, línea defensiva A la línea ofensiva ofensiva
1: ah, eh, No de su propio dinero A ver, hay como dos maneras Ajá. de verlo Una es que eh, Hay jugadores que dicen no Yo soy la estrella y me tienes que pagar 100 millones de dólares uh -huh. Y como en el fútbol americano Existe un tope salarial eh, Que significa que todos los equipos tienen el mismo presupuesto uh -huh. para contratar a los mismos 53 jugadores uh -huh. y ya tú te haces bolas de cómo los
2: distribuyes. Cómo distribuyes. Esa lana? Entonces Oye. hay
1: jugadores que dicen, pues de esos, a mí dame 100 millones y me vale lo que le pagues a los demás. Uh -huh. Tom Brady sabía que para ganar campeonatos necesita tener varios jugadores uh -huh. y un buen equipo. Y entonces decía, ¿sabes qué? Podría y me merecería ganar 100 Págame 20 para que nos alcance para los demás.
2: Oh, eh, ya, ya, ya.
1: Y por otro lado, lo que sí es que eh, el coreback es, un, es una posición donde te pueden pegar mucho. Uh -huh. Entonces llegaba como este acuerdo extraoficial con sus con sus linieros ofensivos. Y les decía, oigan, este, pues por cada partido que no me peguen, yo oh, les no. voy a dar un, una lana.
0: ¿no? Oh. Eh, de, de, de mi,
1: ajá, de mi ¿Eso bolsa. Te ¿Puede hacer? Sí, pues den como premios. Y, y bueno, así como se hace de buena onda, uh -huh. está la mala o, o, o las novatadas, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día, eh, muchos novatos, por ejemplo, les toca, pero durante toda la temporada es de, ah, eres el novato, entonces te, tu tarea es, nos tienes que traer el café a los 53 todos los días. Y entonces, pues, a ver cómo le haces. Nos Ajá. tienes que traer el café a los 53 todos los días. O, pues, hoy te toca pagarnos la cena a todos. Eh, eh, hace un par de semanas un jugador de Seattle justo subió el ticket de una cena, este... ...que eran... Eh, ...no me acuerdo si 22 mil dólares... ...así de... ...pues me tocó pagar la cena... ...porque era el novato... ...porque el novato... Ajá. ...sí, no... este ...no me acuerdo si eran 22 mil o 200 mil... ...pero era... ...no, yo creo que debe haber sido 22 mil... ...este... ...pero... ...ajá, ¿no? ...está esta otra parte que también es... ...pues muy frat, ¿no? ...muy...
2: ...sí, sí, uh, sí, uh, sí, uh, sí, uh, sí uh. ...muy de frat ajá.
1: Ajá. ...ajá... ...como acá vemos luego que además... ...a mí me sigue pareciendo una cosa... Eh, ...espeluznante... Que eh, luego como Los del poli o los de la UNAM salen eh, Voy a sonar muy Amlo como jugadores <ríe> vestidos de mujer ajá. Con su casco a pedir Dinero, es que es mi novatada ah, Y todos los disfrazan de mujer O los hacen vestirse de mujer sí, ajá,
2: Con prendas ajá, femeninas
1: ajá. Ajá. Y entonces como, uy es la novatada no A mí me parece eh, Ajá eh, Sí, es, innecesario eh, terrible, ajá, Tonto eh, Ajá, es como oh, yeah. ajá Así es.
2: Ya. Es alguna que vez me dijeron lo de Tom Brady, pero nunca le entendí. Y dije, ¡ah, gran estrategia!
1: Sí, 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 ¿No? sí, sí. ¿No? Sí, hay varias
2: ¿Sí?
3: historias de ese estilo muy bonitas. Había un coreback de ascendencia italiana que, igual, en lugar de que cada vez que no le pegaban, en bien. lugar de darles dinero, los llevaba, los llevaba a cenar con su mamá, ah, comida serio? italiana. Sí. Y debía estar espectacular.
1: Sí. Así es. Así que, Grey Max, buen momento para preguntarse. ¿Qué están haciendo por la producción de este programa? Por pues sus compañeros, ¿qué nos van a ofrecer? Este, ahí está el Ale. Ale, por cada día, sin errores, por Max, eh, Max, José Antonio. Es más, para la estación, por cada día que no nos truene el audífono, el micrófono. Un pan de muerto, así, un pan, ¿no? Nos, uh -huh. nos, nos ganamos todos. Ya el chino, ya se vino a tomar y dijo, ey, hey, hey, hey. <risa> <risa> unos, unos machetes, así, ¿no? Un machete. Exacto Bueno, vamos con un poco de música Esto es The Lemon Twix Están de regreso esta legendaria banda noventera Esta canción es nuevecita Se llama My Golden Years Desde Long Island Son los hermanos Brian and Michael Daddario Hablando de italianos, Max Da ya los decían, son los Lemon Twix, esta legendaria banda de finales de los 90. Eh, que bueno, pues están lanzando esta canción que está maravillosa, con toda la vibra de los sesentas, del verano del amor. ¿no? <risa> este, que se llama My Golden Year, son las 9 de la mañana con 17 minutos. El día de hoy nos da muchísimo gusto tenerte en esta cabina, Omar Estrada, sociólogo, fundador de Evidence Investigación y consultoría de marca, que nos vienes a platicar de un tema que yo creo que todos lo hemos sufrido, aunque no sabemos cuánto. Antes de iniciar el programa, Greta decía. ¿Qué es eso de la cuesta de enero?
4: ¿La cuesta qué? La cuesta por... de no, enero. no, no, ajá. no, no, ajá. no es porque sea ricachona, ni privile...
1: mucho menos. El privilegio, pero... ¿no? O sea, dije Paris, Hilton y Greta nomás sí. son las que dicen. ¿La cuesta, ¿La cuesta ¿qué ¿qué de, es es de qué es eso de la cuesta de enero? Y pues básicamente, ajá, eh, eh. A lo mejor las nuevas generaciones. Sí. Ajá, Ay, yo no, ya no
2: soy tan nueva.
1: Pues cada quien, cada quien se siente como, ¿no? <risa> <El> espíritu. <risa> eh, pero justo, la Costa de Enero es este fenómeno en el cual. Dura, después del de aguinaldo, este. La, la, las quincenas de diciembre, las vacaciones, los regalos, el, otra ronda, yo la pago, yo les invito y. El, el upgrade, me pago el upgrade, claro que sí, me los merezco, porque este año trabajé también los mega audífonos, compus, coche nuevo, y te llega el estado de cuenta y dices, ¡Eh! y es 8 de enero y faltan 15, Una semana, ¿no? Una semana para cien. la quincena y tienes 63 pesos en, en el banco, ¿no? En, el, en bolsillo. el bolsillo. Somos yo y mis 63 pesos Exacto, contra sí, el mes. Dices, ¿qué hacemos, <risa> ¿no? Y, y bueno, justo realizaron ahí un, un estudio en Evidence Sobre cómo vemos los mexicanos la cuesta de enero en este 2024
4: Fíjate que es, llevamos nueve años haciendo este estudio De cómo nos recuperamos y cómo iniciamos el año los mexicanos Y tienes toda la razón, Sopitas Porque el digamos que venimos arrastrando Yo creo que la festividad, el tarjetazo, el derroche Desde el buen fin desde okay. ahí empieza el gasto, entonces es noviembre y diciembre entre derroche, gasto, fiesta tras fiesta, y cuando llegamos a, al arranque del año te, te das cuenta que se, eh, llega a la cruda realidad, ¿no? Sí. La de qué hice. Oh, por Dios, que ya decía Max, los 63 pesos y yo, pero también al inicio del año preguntamos algo nosotros que es bien interesante, ¿cómo arrancas el año y cómo crees que te va a ir? Y el 47% de los mexicanos nos, nos dice que muy confiados.
1: ¡Órale! Así de... No va a ir muy así, bien. De, de, no, de de que es la Estoy de
2: revisando y tengo 10 pesos con 38 centavos. Ah, mira, no, no fueron miento, los centavos. No o sea, no miento. Sí, 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 sí. Entonces,
4: es el momento donde uno empieza a hacer conciencia, porque a esos dos meses previos es solamente el mexicano festivo, gastador, disparador, y es una época donde en realidad es diversión. Y en enero, en esta segunda semana, enero es donde vemos que se convierte en el mexicano que le regresa al cuerpo el deber ser. Donde te empiezas a preguntar re, lo que acabas de hacer, Greta. Revisas tu estado de cuenta y dices, ah, carajo, tengo estos 10 pesitos con no sé cuántos centavos. Entonces, Pero lo interesante es que el mexicano dice, arrancamos este 2024 muy confiados y el 28% dice que confiados. Es decir, más del 70% del mexicano... Está, nos va a ir
1: bien. Y, ¿Y este optimismo en comparación justo a los otros años en los que han realizado este estudio, este cómo se encuentra? Es decir, eh, eh, ¿es habitual que todos los enero los mexicanos digan, ah, este año va a ser mi año, y ya para marzo andamos ahí todos, ¿no? Así, <risa> todo raspado, así. O particularmente este 2024, eh, el porcentaje de, de optimismo se está eferveciendo.
4: O sea, no, yo creo que, ¿sabes que Es la renovación también del año nuevo y es un efecto que hemos visto en los últimos cuatro años mucha mucho positivismo no mucho okay. much, mucha una visión donde el, el mexicano se dice oye qué qué bueno ya tenemos el año como sea siempre tenemos el año con la lengua de fuera agotado sí. o
1: sea como la villa de rodillas de ¿no? rodillas o sea, exacto
4: ¿No? Entonces, realmente esta renovación, el cambio de ciclo, hace que el mexicano se sienta con nuevos bríos y creo que se ha vuelto hoy también como una parte cultural, ¿sabes? Y la otra es que también los estudios que hemos venido haciendo siempre reiteramos: somos tan resilientes, como, no hay más, yo creo que no hay cultura, no hay eh, cultura, eh, eh, digamos, nacionalista sí, como mamás. el mexicano que seamos tan resilientes. Entonces, pues vuelves una y otra vez a creer, a confiar. Y después, cuando les preguntas? A ver, ¿pero por qué? por qué, ¿Cómo es que, que, que te vuelves tan positivo, tan optimista? Y veíamos, ¿cuáles son tus herramientas? Y las herramientas que encontrábamos, había, hay un trío fortaleza, o la, el trío que nos inyecta esa fortaleza. Primero es que pues tengo, si tengo salud, tengo todo. no Primero la salud. Okay. O sea, Tenemos, la... Salud? ¿Tenemos salud. Y con eso podemos. Los, el segundo es si tengo trabajo, yo la armo, o sea, el echeganismo. No es el tema, dame, dame trabajo y ya, con eso me basta. Y por último, y fíjense que esto no nos había aparecido en esta cuesta de enero, la familia también me fortalece. Y esto lo que lo, que lo, lo explicamos es, en, en, en pandemia perdimos a nuestros seres queridos y después nos reconfiguramos también con la familia. Entonces decimos, lo, lo que tengo también me hace fuerte, ¿sabes? O sea, es esta parte emocional que nos recargamos con... Con... O sea, los
1: terrenos de la abuela ahora sí van a ser míos. ¿no?
4: <risa> Por eso es que casos como Greta no lo resienten, dice.
2: <risa> Tienen hectáreas. Heredera. heredera. <risa> hectáreas. Muy bien. Sí. Yo tengo una duda. ¿No es un poco... O sea, esa como cultura del echeganismo y esta idea de que somos súper resilientes y demás, ¿no crees que también un poco afecta que hacia fin de año lleguemos tan mal de las finanzas? O sea... Como que no hay una no sé, es que no sé cómo estabilidad o o somos volátiles. Sí, 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 pum 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 chin, de, chin, O vamos chin, chin, por chin. todo, o estamos muy amolados, pero no hay como
1: ajá, no, un medio. O o sea, no, no, tenemos
2: autocontrol. Sí, no, o sea, sí, 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 no hay bronca, el próximo año me las arreglo y es como, ah, sí, así enfrentas la adversidad y las tragedias y demás, pero es una tras otra, tras otra. Pero o sea, como que es como que la ciclo, ¿no? es que esto
4: que dice se llama crisis, ¿no? <risa> y la crisis, ¿no? Y la crisis se ha vuelto parte... El mexicano se ha vuelto endémico a las crisis. O sea, Eso vivimos... Está feo, ¿no? o bien, ¿no? porque al final de cuentas decimos no. ya es así ya, o sea, ya se ha normalizado <risa> vida, para el mexicano así es la vida <risa> así es la vida no, es que yo creo que el mexicano lo hemos normalizado ¿sabes? o sea ya vivimos entre crisis tan crisis noticia tras noticia y no pasa nada Greta o sea, o sea, de repente ves los números en cómo amanece o cómo llegó este 2024 en términos de muertes por violencia y oye, está bárbaro ¿no? en tan po tan poquitos días y el mexicano por ejemplo, no está aquí es, pero es un como, poquito más allá, está en, del otro lado no Hay Hasta algunos
2: que no, aspectos que no puedes controlar Como el tema de la violencia o Etcétera, etcétera, pero el de Tu economía Porque tú sí. provocarte tu crisis No estoy diciendo que yo no lo es haga que, Solo, <risa> no, 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 solo pero, que me pero, parece pero muy que raro Como también, esta
1: narrativa pues. Yo creo, que, no sé, yo, creo, no sé. yo creo que además es generalizada Y es un poco okay. como el famoso eh, pues, ¿para qué trabajo? Me lo merezco. O sea, también es un poco como el nivelar, o, o consentirnos, o el decir, pues pasamos 14 horas metidos en una oficina y nos llevamos las friegas que nos llevamos. Este, pues está bien, pues sí me voy a dar ese lujito, ¿no? O sea, ese, uh -huh. ese suéter, o esa vacación, o ese. o esa comida, o ese concierto, uh -huh. ¿no? Nos y, consentimos. Ajá, eh, creo que también. Vemos o, o, o pensamos que justo, pues es nuestra recompensa, ¿no? Y, y a lo mejor en diciembre lo que ocurre es que nos pasamos del autoconsentimiento. Sí. En general, por eso también vemos sí. el Dry January y vamos a ponernos a dieta porque ya me pasé de lanza sí. con el recalentado.
3: Ajá, que bueno. la única verdura que comí o la única fruta fue la de las uvas. Exacto, está,
1: está, está como Viene como no este respeteo este de, de, de año nuevo en general, ¿no?
3: Sí, y además, fíjate, venimos de una
4: época muy indulgente y, el, y además somos bien indulgentes todos los mexicanos. Para la comida, ¿no? O sea, detalles como esto. A todo le pongo mucho sabor. El consentimiento, me consiento, me lo merezco. O sea, el acheganismo viene de la mano con el me lo merezco. Si le echo ganas, si me la parto pues es que me la merezco, ¿no? Entonces, ahí es donde te desbocas. Y creo que tampoco un elemento que veíamos es que el mexicano no aprende a ahorrar, a planificar tanto su economía. <risa> pero lo que sí tiene es el optimismo de decir, pero no pasa nada, ¿no? Y Porque hay un dato bien interesante les preguntamos, ¿y cuánto tiempo te dura esta crisis o este cuesta de enero? Y un porcentaje bien, bien interesante, fíjate, el 62% nos dice que de uno a dos meses ellos se recuperan. No ¿Ent ¿Entre cuánto? Entre uno y dos meses... Okay. Nos Salimos, recuperamos o sea, no, en, en marzo
3: estamos como sin nada
4: Sí, o un poquito antes, imagínate ¿no? febrero, Y además
3: febrero, el, que son 28 días Hoy que es bisiesto
4: pues este, el, 29, ajá, ¿no? el 29 Llega más pronto la quincena
1: Muy bien, estamos platicando con, con Omar Estrada Sociólogo, el fundador de Evidence Una empresa que se dedica a la investigación Y consultoría de marcas Sobre la expectativa de los mexicanos En la cuesta de enero Y para este 2024 en particular Vamos a hacer una pausa y volvemos para seguir platicando
0: Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM. Greta, Max y Sopitas, en el 105.3 FM.
1: Estamos de vuelta en Sopitas a través de Radio Chilango 105.3. Estamos platicando con Omar Estrada de Evidence sobre la cuesta de enero y las expectativas de los mexicanos en este 2024. Nos decía, Omar, que arrancamos muy optimistas, muy positivos. Eh, y, ¿Y crees que así nos mantendremos el resto del año? ¿Qué? Ahora sí que. ¿Qué dice la banda? ¿Qué dice la gente? Este...
4: No, fíjate que habitualmente esto se va diluyendo antes de que termine enero. No, Ya lo ah, decían okay, hace ya. ratito, Es, es ya siento que estoy en el 38 de enero ¿no? y, a la, y estamos en 11 sí, de enero sí, 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 en realidad. Sí. Las semanas se empiezan a ser largas y otra que pasa... Eh, cuando es un año electoral, la gente se desgasta más, porque te, te, o sea, sí, empiezas no, a preocuparte no, 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 en, la te, en las temáticas que se, que se conversan en una, en una comida, cuando era antes diversión, pues hoy es un tema hasta de disputa en, en las familias, en la oficina. Entonces, va a ir diluyendo. Lo que sí es relevante es que Qué bien empezamos todos, ¿no? Con sonrisa, claro. con optimismo, con ganas de que le echen otro año igual de malo, este pues, pesado cansado como el anterior ya estamos Oye. listos, dice el
1: mexicano Oye, veo, veo algunas de las eh, tarjetas a través de las cuales presentan este, este estudio, me llama mucho la atención eh, justo, ¿no? Las principales preocupaciones de los mexicanos en la Costa de enero es gastos básicos uh -huh. y pago de deudas ¿Y qué es lo que estamos o, o lo que sacrificamos más en la cuesta de enero para nivelar las finanzas y demás? Uno, salin, salidas los fines de semana. O sea, las ahora quitamos. sí, puro maratón en Canal 5, mano, ¿no? Sí. <risa> sí. Sí. Cine permanencia voluntaria de Canal 5. Vamos a ver Robocop 1, 2 y 3. Con mi, mi de, con nuestra latita de atún y ahí estamos. Eh, paseos y viajes, ¿no? Así es. Y luego hay un 11% en el cual eh, veo a Greta que dice. Nada, no Nada. impacta en mis gastos. sacrificios Exacto. qué? <risa> o sea, así con, sí. el, con el manicure, así. <risa> este Y luego, justo, eh, ¿cómo, ¿cómo nos apalancamos? no uh -huh. De repente, si justo tenemos 63 pesos de aquí a fin de mes, ¿cómo nos apalancamos? ¿No? Uh -huh. este Y es empeños, uh -huh. ¿no? O tarjetazos, o tarjetazos, préstamos... Eh, y luego por ahí veo a los amigos.
4: Sí. O sea, que pues, Un compa siempre te va a prestar, no te va a dejar solo.
1: Pero, pero... Hoy no me alcanza
4: ah, para la comida. Oye, este... Hoy, el, hoy traigo topper. No, no, vente. Yo te pongo, ¿no?
1: Yo te presto. Ma, ma, Max no tiene... Está a punto de llorar, Max. Déjate, doy un abrazo. Sí. Compa, <risa> lo que necesites, Max. O sea, hoy si quieres pídelo, vente. <risa> Max casi se le salen las lágrimas. Este, este, eh, pero luego también eso es de... Los cuates luego... O sea, a mí me cuesta mucho trabajo esta relación de pedir dinero a los amigos o viceversa, porque... Pues cuando no pagan, existe como esa rencilla, eh, me debe como tres mil baros desde hace cinco años y no me ha pagado. Y él ya, este ya carnal, se la sabe, ¿no? Dicho. Y, él, y, él, y él ya está esquiando así en Yel, así en...
4: <risa> llega ¿no? ahí Y que crees, se me olvidó la cartera. No es solamente que se le olvidó la cartera, le da pena sacar la tarjeta, güey, porque sí, no puede pagar.
1: O, 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 no es, no es, ajá, o sea, no es que no paguen, es que además te deban lana y luego están ahí en redes sociales de acá, mi Gucci, sí, mi bolsa, no que dices carnal, ¿no que no tienes lana, ¿no? <risa>
4: Pero en fíjate fin. es que nos mal acostumbramos en diciembre pues vivir la vida del derroche, del gustito, entonces pues te acostumbras y esa es la verdadera crisis o la cruda de la cuesta de enero, Dej no no tener más fiesta, no poder pagar, este, ya tu tarjeta la rebotan, ¿no? Cuando la, la pasas en cualquier lugar. Entonces realmente lo que más se siente en la cuesta de enero es emocional. Ya no hay las fiestas, ya no hay las salidas, ya no puedes gastar y además no te alcanza. Entonces se acabaron las promociones, los meses sin intereses y es donde llegan a ver cuántos meses sin intereses te, te, te enganchaste ahora. esa hora.
3: ¿no? <risa> sí, cuando ves, pago uno de 25. Sí. No, el,
1: Luego lo peor es, 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 es que luego se te acumula, ¿no? O sea, viene el, el, el desglose en el estado de cuenta cinco, y tienes tres. como 5 de 24 mensualidades que dices ¡Uy!
4: 48 sí. mensualidades Total. estos pagos chiquitos entonces, sí, lo último que se deja, y también lo que era relevante, empiezas a gastar en educación, ¿por qué en educación? porque es el regreso a clases, el segundo regreso a clases más importante es en enero después de casi 20 días claro, de vacaciones no, es... otra y, vez, y, como y como al sea, chamaco
1: la... le crece el pie, y entonces, como dice la canción y en febrero, si viene la descripción la Ah, sí. no, 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 no. Buenísimo, muy bien. Pues Omar, muchísimas gracias. ¿Hay una página o algún lugar donde pueda...? Se puede la
4: descargar gente? estos estudios en Evidence Lab. En todas las redes sociales tenemos Evidence Lab. Ahí está publicado. A partir del viernes pasado se hizo público este estudio. Y así cada mes tenemos un, eh, un MET, un microestudio temático y de tendencia que vamos publicando y compartiendo con nuestras comunidades. Y las audiencias.
1: Pues ahí está, querido Omar. Muchísimas, muchísimas gracias. Ustedes cuéntenos cómo van afrontando la cuesta de enero. Ale dice Alejandra Ruiz, Rocha Reyes: dice, mis finanzas están mal desde el Corona Capital. Sí, hay, hay golpes desde los de los que uno difícilmente se levanta. Ya como, como Rocky y este contra Iván Drago, ¿no? O sea, ya está así. ¡Aaah! Ajá, no lo duro, no me lo tupido, ¿no? Uno ¿no? tras otro. Eh, Franzi Ann dice: Los veo desde Alemania. Me perdí mucho la generación. Me alegra mucho ver que están en otra faceta. Aquí estamos, saludos. Eh, y ojalá el invierno te esté tratando bien en Alemania. El chef rojo dice, mándele un abrazo gigante a Guicho Manuel. Pues, Guicho Manuel, esperemos que sea lo que sea. Estés bien, te mandamos un abrazo muy fuerte. Gracias por tu compañía. Jonathan Mercado dice, Mac Bravel lo corrieron de los titanes, ¿es cierto? Eh, dice, él fue una gran estrella en la defensiva de los Patriotas. Creo que podría ser buen candidato para tomar a los Pats. Loro, Chua, buenos días. María Silos, buenos días. Eh, dice, a mí también se me pasó rápido la semana. ¿Ves? ¿Ya ¿Ves? Hermana. ¿Ves? Es, ahí está, exacto. <risa> y vamos con esto de Kevin Carl desde Chihuahua de 22 años, estrenó su Tiny Desk Session esta semana en NPR. La canción es Como me encanta. Esta es la pieza con la que abre el París-Texas, el segundo álbum de estudio de Kevin Carl, este chico eh, originario de Chihuahua, que bueno, pues cuenta con una hermosa carrera en el mundo del folk nacional. ¿no? ¿Cuántos de... años tiene? Tiene esos? 22. Nació en el 2000. Sí, 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 sí. Y padrísimo lo que lo que hace. Somos somos, somos sus fans. Somos fans. Sí, sí. Como me encanta. Salvo su <risa> uh, salvo su caca. No sé si la canción. Ajá. Es como, como me encanta. Sí. Y, y justo además tiene un hermano gemelo que se llama Brian. Eh, y entonces también tiene un largo recorrido en la industria, o sea, haciendo música desde haber estado ya sabes en coros y luego en grupos de música norteña uh -huh. en Chihuahua y luego pues ya la guitarra y luego pues justo empezó a subir sus rolas como hobby al canal de YouTube uh -huh. ¿no? y luego hicieron justo ya ahí el, 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 el
2: Carl.
1: que es el porque es Kevin con K, Carl Kunka.
2: Ajá. Ajá, son tus. Ajá. No, sí, 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 no, sí entendí, pero. Sí, sí. chistes. Sí, sí y bueno, y creo que también es
1: padre porque justo ha sido eh, activista también, uh -huh. o a través de alguna otra manera, su música ha ido acompañando a todas las eh, víctimas de, de feminicidio. Como sabemos, Ciudad Juárez, pues justo, uh -huh. eh, ha sido. Desgraciadamente un epicentro de feminicidios en las últimas décadas en nuestro país. Él es de Chihuahua, eh, lanzó alguna canción también para acompañar a las madres, ¿no? Eh, en esta campaña que se llama Justicia para Nuestras Hijas. Y pues nada, ahí, esta semana, les decía, lanzó su... Tiny Desk en NPR, si tienen oportunidad, véanlo y esperamos verlo pronto también por acá en la cabina de Sopitas por Radio Chilango. Estábamos platicando con Omar Estrada sobre la Costa de Enero, los propósitos. Eh, también antes de entrar eh, al aire, Gre, por ahí tú decías, no, este año voy a no sé qué. Y alguien te dijo, es un propósito. Ajá. Y fue de, no, no es propósito, ¿no? Y bueno, es... 11 de enero, ¿no? uh -huh. eh, ya hay propósitos que ya los vemos mejor, ¿no? <risa> Literal, eh, este, 2024, <risa> perdóname, 2025, ah. ahí nos vemos. Ajá, ya ¿no? pateamos
2: la la ah sí, sí, sí. Mientras te atragantas con pero, la uva, te emocionas.
1: Pero eh, está, está, me, me, me tropecé por ahí con una universidad eh, en Pensilvania que dice que el 92% de las personas que se, proposen, que se proponen nuevas metas en Año Nuevo fracasan. ¿90 y cuánto? 92%, ¿no? Este. Y eh, lo, que, lo que pone sobre la mesa es eh, generar antipropósitos, ¿no? Dice que es una estrategia psicológica, ¿no? Para lograr esos objetivos. Y entonces que en vez de que los damos como propósitos sean antipropósitos, ¿no? Este, uh -huh. Y ¿qué diablos es un antipropósito? Ni modo de decir de, ah, pues ahora voy a fumar más, ¿no? <risa> <risa> sí, 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 antipropósito de año nuevo, es que ahora me voy a endeudar más y... No, no, no. <risa> <risa> El doble de todo. Ajá, exacto. Sino más bien justo hace como referencia a todas esas hábitos o rutinas que, que queremos soltar eh, y básicamente eh, es darnos permiso a, eh, o sea, en vez de privarnos, en vez de decir de, ah, voy a dejar de fumar, entonces ya de un día para otro es, ¿no? Y estar así como cinco días ya así de, sí, ah, si no ah, es castigo, ajá, ¿no? Ajá. decir, bueno, este, pues igual me lo voy a echar hoy y mañana no, o sea, cada tercer día, o, o o cada que se me antoje, pero, ¿no? Este, y verlo como más bien me voy a dar ese placer, en vez de me voy a prohibir, prohibir. Ese, ese hábito que tanto odio.
2: Ok. Ah,
1: mira, es buena técnica. Es buen, es buen enfoque, ¿no? El, ajá, o sea, este en vez de dejar de comer panes, me lo voy a comer lo voy a disfrutar. porque me lo merezco y, ajá, sí, sí, sí. Uh -huh me número como 80 cada día <risa> <risa> ese ha sido nuestro, nuestro, pequeño,
2: nuestro pequeño problema, vamos con esto de los Strokes ahí escuchamos a The Strokes con la canción You Only Live Once de 2006 y ahora vamos a ir con algo mucho más reciente, es el último disco de Brittany Howard, es la canción que le dio el nombre, What Now son las 9.51 de la mañana están en Zofitas FM
0: lo que no sabías que necesitas saber. Sopitas FM. Lo que no sabías que necesitas saber. Sopitas FM.
1: Una de mis primeras canciones favoritas de este 2024. Azotada, más no poder. Ya le decía, es como para escucharse con una... Que se vuelven
3: dos, que se vuelven
1: Ajá. tres Y sube la radio ah, así <risa> de... Pero
2: está buena
1: Mientras se desangra, se llama Lauren Cromar, es un Músico y artista visual Conceptual Muy conceptual, Muy conceptual. conceptual. <risa> conceptual. <risa> eh, Y bueno, justo La canción se llama Hollywood Boulevard eh, Está producida por Sean O'Brien, que No es cosa menor, es uno de los productores e ingenieros pues más relevantes de los últimos años. Ha trabajado mucho con Matt Berninger de The National. Uh -huh. eh, estuvo por ahí en el Coney Island de Taylor Swift. Eh, ha hecho varias cosas. Entonces, bueno, pues está está padre. Justo lo escuchamos y dije, no, pues me quiero, me quiero cortar las venas con un, con un whisky.
2: Suena mucho como a... Chapman? Sí, ¿Es sí. Puede ser. Un... Puede ser, sí. Una sí, un sí. Aire así, ¿no? Me, me gustó. Y ah, vamos uh, uh, a llorar. <risa> <risa> bueno.
1: Eh, saludos, Susana Aspetia. Dice, buenos días. Braiero." dice, hola, ¿cuándo el Julio Martínez? Pues cuando quiera, aquí lo esperamos siempre, este es su casa. Dice, por cierto, va a decir algo del Bitcoin en las noticias. Eh, no sé ¿lo vamos a preguntar a los noticieros ¿Sí? <risa> Lolita Yala este Ciro Gómez Leiva bueno sí, no pero sí eh, más adelante vamos a, el el Bro Max Hijo. nos va nos va <risa> <risa> nos
2: falta va a personal explicar. 15 yardas Crypto <risa> Max el Crypto
1: Max <risa> <risa> nos va a explicar y, y, y entender <risa> justo qué diablos eh, pasó ayer y qué en, real, en realidad ¿Qué significa, no? Porque además se puede malinterpretar el ya legalizar el Bitcoin o ya es oficial y, y no simplemente, bueno, más adelante lo explicará, lo, lo platicaremos con más calma, pero justo lo que hizo la Comisión de Valores de Estados Unidos fue un poco decir, ok, se, se puede invertir eh, en cripto, se puede respaldar eh, en criptomoneda, en Bitcoin, y. Y se puede hacer ahora a partir en, en, cualquier, en cualquier lugar. Ya no necesitas ir justo al...
3: Ya no necesitas pelearte al tú Coinbase para descargar no sé una qué. moneda, no, cuidarla no. tú. Ajá. Tiene ahí un asunto muy interesante. Es un mecanismo financiero que ya platicaremos que se llama ETF. Exactamente.
1: Pero antes queremos saludarte, querida Gaby Espinosa de parte del equipo de sopitas.com del heroico cuerpo de sopitas.com <risa> eh, porque bueno 11 de enero muchas personas volteamos en nuestra casa y e decimos ¡Eh! chin ahí está el árbol qué diablos vamos a hacer con el árbol de navidad cuando se quita habrá quien diga pues hace febrero ya con los tamales habrá por ejemplo yo hubo un año que dije pues que se quede para el otro para el otro año eh, ¿no? de ah, sí, sí, sí. Que se quede Hijo, que se quede Oye, pero lo regabas y todo era no, feita? no, era, era, era de maderita
3: así. Y lo hiciste temático pues, así le pusiste calabazas en noviembre De un año al año, mexicanas
1: está, este está, es parte de ¿no? Este, <risa> Para que el espíritu navideño estuviera conmigo
2: todo ese año Ay no, <risa> Yo te voy a decir feliz año después del 10 de enero Y dejaste un árbol todo un año Bueno, bueno, lo adopté Perdóname por adoptar un árbol
1: eh, Pero bueno, ¿cómo estás Gaby? Hola, hola a todos, buenos días ¿Cómo te va? Buen día. Oye, eh, pues justo eh, muchas personas empiezan a preguntarse qué hacemos con nuestro árbol de Navidad. Es momento de quitarlo. Y bueno, obviamente lo óptimo sería reciclarlo. Pero ¿cómo lo reciclamos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las condiciones? Luego también hay unos árboles llenos de Navidad, eh, perdón, de nieve artificial, que si mm. lo quiero reciclar, pues está lleno de químicos, señor. <risa> Denle una limpiadita antes, algo. Sacúdalo. Ajá. <risa> Eh, sí. te, te diste a la tarea ¿no? de, de investigar Y fuiste así A vivir el proceso de cómo Diablo se recicla un árbol de navidad
5: Sí, justamente Digo, si sus árboles de navidad son de plástico Pues regresan a la cajita Y a la bodega para el siguiente año En el caso de se <risa> queden ahí todo el año pero si tu árbol eh, de Navidad es natural, que, que es una de las mejores opciones, pues sí, la idea es como reciclarlo para que no se vaya la basura, para que no llenen los basureros de, de, de más cosas que no necesitamos. Y justo como dices, ups, la cosa es que tomes en cuenta que tu árbol no tenga como adornos o químicos antes de llevarlo a un centro de acopio. Y bueno, para, para entender un poquito más cuál es el proceso que, que se utiliza, pues nos lanzamos a la planta composta que está ahí en la alcaldía Álvaro Obregón, que es igual una de las plantas de compostaje más grande de la Ciudad de México y que se dedica justo en esta época a, a, a reciclar árboles de Navidad. ¡Órale!
3: O sea, se vuelve en composta, eh, porque ese es un, un asunto interesante, porque dices, ah, voy a reciclar mi árbol de Navidad, pero no sé qué, o sea, capaz que termine en mesa o en silla, pero entonces se vuelve en composta...
5: Sí, eh, llegan ahí a los centros, eh, la alcaldía Álvaro Obregón, que fue la que visitamos, tiene específicamente ocho centros de acopio Por y mí. todos mandan sus árboles a la planta composta. Ahí llegan, eh, eh, los clasifican, piden que no tengan justo, como dice, Subs, este nieve artificial, sus adornos, plástico, le quitan la base, que es este cuadrito de madera que siempre llevan, o si llevan una maceta, se la quitan, eh, y entran a una máquina trituradora que los deja literal como polvo eh, ya luego como que los juntan en montañas de ese polvito y con el paso del tiempo y con la mezcla de otros materiales orgánicos eh, se, se vuelve como negra esa mezcla y esa ya es la composta que le puedes poner a tus plantas.
1: ¡Órale! Oye, ¿y, ¿y qué fue lo que viste en esta planta? A ver, de entrada, ¿cómo llegaste ahí? ¿Dónde, dónde está? y demás. ¿llevaste tú tu árbol? Nomás fuiste ahí como a husmear a ver cuántos árboles llegaban. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es eh, justo ir a este centro de composta?
5: Sí, mira, para empezar, eh, está sí está complicado llegar a esta planta de compostaje porque está en medio de la nada y, y la neta es que no aparecen los mapas. Pero
1: puedes fácil. O sea, llegar no es fácil. de ponerle güeyes. Así de, le pones en güeyes y llegas, no.
5: ¿no? No, no, es bien complicado. No aparece en el mapa y los taxistas tampoco saben cómo <ríe> dónde está. Pero si llegas al metro Barranca del Muerto, ahí puedes agarrar un camión que vaya hacia el Conalep de Álvaro Obregón y está a un ladito.
1: Ok, y entonces vas. ¿Con el árbol? Con, ajá, te vas en el árbol ahí en el camión de. Señor. pasaje. El, 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 el asiento Ajá. Apaga ¿no? pasaje. Oye, eh, pero bueno, justo, en realidad no tienes que llevar tu árbol hasta este centro, sino lo puedes llevar a un centro de recolección, ¿no?
5: Sí, justo. Incluso hay algunas tiendas que, que le entraron a este proceso de acopio, el Walmart de Álvaro Obregón igual. Entonces, no, son ocho centros disponibles en esta alcaldía. Hay muchísimos más en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Solo es como ubicar en dónde están y llevar tu árbol y ellos ya se encargan de moverlo a donde lo van a compostar.
1: Ok, ahorita justo en, bueno, en sopitas.com hay una nota que ahorita compartiremos en redes sociales sobre... Los lugares en diferentes alcaldías, en Azcapotzalco, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, Coyoacán, Gustavo madero Miguel Hidalgo y demás. de eh, ¿Dónde están ubicados estos centros de recolección? donde puedes llevar tu árbol de Navidad? De nueva cuenta, tienen los adornos, dele una sacudidita para que se le caiga la Navidad, la nieve artificial y todo. Y lo pueden llevar, recibir y justo se puede reciclar. Ahora, Gaby, perdón por esta pregunta y no sé si a lo mejor te explicaron por ahí... Eh, qué se hace con la composta que se genera de estos árboles, es decir eh, o sea, ya lo hicieron polvo y muy bonito y ¿no? porque además muchas veces decimos, yo ya lo entregué ahí en el centro entonces yo ya reciclé este yo ya cumplí, soy más verde que hace un momento, ahí se ven ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué pasa con esa, con esa composta? ¿Para qué, ¿para qué se usa? digo, para sentirnos mejor para decir esa cosecha de lotes yo se las disparé con mi composta
5: Sí, justamente En este en, en este en este, en Alcaldía de Abregón Específicamente cuando llevas tu árbol de Navidad A compostar Te regalan un costalito de composta Este lo puedes utilizar en tu casa, en tus plantas, en tu jardín En lo que quieras Pero eh, pues sí sale muchísima composta Porque ahí no solo, no solo reciclan Árboles de Navidad, sino todos los desechos Orgánicos de la alcaldía llegan ahí Y ahí se compostan entonces son montañas y montañas y montañas de composta que luego la alcaldía utiliza para pues, para fertilizar otros parques, otras situaciones, incluso eh, la mandan a otras alcaldías que sirve para jardines, para todo lo que ven que, que Nochebuenas en Reforma, todo eso lleva composta que se produce en la Ciudad de México.
1: Órale, y entonces en diciembre que tengas tu Nochebuena vas a decir, esta Nochebuena me la gané con la composta.
5: Sí, eh, en, en este caso te dan compostas y llevas tu árbol, pero en otras alcaldías incluso te dan la opción de que tiene, te dan un valecito para que en un año regreses y te den un árbol de Navidad natural ah, otra vez. Está o, ah, sí, chido. Sí, o, o te dan una, una planta de ornato para que te lleves a tu casa.
1: No, pues el árbol, ¿no? Ya. reto a saber cómo va a estar el próximo año con la inflación. <risa>
5: Sí, justamente sí. Entonces, me parece que la idea está buena y, y, y justamente eso evita que los árboles aparezcan tirados en la calle, que los señores de la basura tengan un camión atascadísimo de árboles que va a terminar en un basurero, no se va a utilizar para nada. Entonces, creo que es una buena opción.
1: Totalmente. Oye, pues está maravilloso, Gaby. ¿Y qué, qué es lo que más te eh, sorprendió de, de este proceso de que, que pudiste observar en esta planta de compostaje en la Álvaro Obregón?
5: Pues mira, la, la verdad es que cuando hice esta nota y cuando buscaba un proceso de, de un poco de los procesos de compostaje en la Ciudad de México, pensaba como de, ah, pues seguro llega, llevas, avientas tu árbol, ellos lo avientan en otro lado hasta que las ramas se secan y justo como dice Max, termina en mesa, en leña o en lo que sea. Pero la verdad es que sí es un proceso que sí hacen, es, es, es enorme la cantidad de composta que hacen y también es mucha la gente que lleva sus árboles de Navidad, solo en el, en el tiempo que estuvimos ahí, que fue como una hora llegaron sin mentirles como tres camiones de volteos llenos de árboles de navidad que justo llegan de otros centros de acopio, incluso la gente llega con sus camionetas y los árboles amarrados arriba a dejarlos, entonces la gente sí está participando lo que se está haciendo sí es bueno, la composta sí se está aprovechando y creo que es, creo que es una buena idea para que en los siguientes años en lugar de comprar más árboles de navidad, le entremos a comprar pinos naturales y luego que, que como dice dices, ups, terminen en en, en más nochebuenas, en más plantas y en más cosas buenas
3: Oye Gaby, y por ahí también tienes unos mitos curiosos Que había escuchado de si no llevas tu árbol a reciclar Había como un mito de échalo al agua porque es bueno para los peces Y puede hacer alimentación O quémalo porque la madera quemada puede servir también como composta Pero esas no son cosas que tú puedes hacer en tu casa, ¿verdad? O sea,
5: no, <risa> son eh, los árboles de navidad obviamente en la Ciudad de México el proceso más sencillo para reciclarlos es hacerlo composta eh, en otras partes del mundo se utilizan como represa cuando la madera ya está bien seca como dices tú, si, los, si lo hundes eh, sirve, se llena de algas y sirve para comida de peces para refugio de peces si quemas la madera del pino la ceniza la puedes esparcir en, en, en el jardín y es, es muy buen fertilizante para las plantas eh, pero pues es algo que no podemos hacer en nuestra casa. Por lo que decía ups, y por muchas cosas más. A veces los árboles tienen clavos, eh, uh, tienen sí. químicos. Y no podemos garantizar que, que no lo tenga. Entonces, si nosotros vamos al Si es que hay un río cerca de nuestras casas, o si queremos cortar un pedazo del de pino y meterlo a la pecera para que nuestros peces ahí vivan, no podemos garantizar que no tenga <risa> químicos. Entonces... <risa> Si esto lo masificamos a toda la Ciudad de México, quiere ir a echar su árbol a Xochimilco para que los peces vivan, pues estamos hablando de un contaminadero fuera de control. Entonces, pues no, no se recomienda a menos que esté guiado por, por un profesional que sepa dónde se puede hacer y que los árboles estén certificados de que no tienen químicos extra.
1: ¡Guau! Wow. ¡Ok! ...pues ahí está... ...pues maravilloso... ...justo toda la investigación... ...todo lo que pudiste ver... ...en este centro de reciclaje... ...está en sopitas.com... ...junto con... ...este directorio de lugares... ...a los cuales... ...podemos llevar nuestros árboles... ...a reciclar... Eh, ...llevémoslo... ...no seamos esos fodongotes... ahí que lo pone afuera de la casa... ...esperando que... ...alguien, ¿no? ...o sea de... ...pues igual pasan los Reyes Magos... ...se lo llevan, ¿no? ...o sea de, de... ...pues ya no lo ocupo... ...ahí se queda... ...y pues a ver qué pasa. Eh, no sean esas personas. Por favor.
5: Sí, justamente, no. No seamos esas personas feas y echemosle una mano al caneta con más abuelitas de Navidad.
1: Exacto, que el espíritu navideño se, se, se guarde, se recicle, se convierta en composta y se siembre de nueva cuenta en nuestras tierras, en nuestros pastizales, en nuestras hortalizas, para que vaya floreciendo con el paso del año, se riegue en el verano y en el otoño, esté floreciendo de nueva cuenta para recibir el espíritu de renovado. Poeta.
2: Ah, no, hombre, tú le escribes
3: las canciones bueno. a Loren Kramer,
1: ya vi. <risa> Muy bien, pues muchas gracias Gaby, te mandamos un gran abrazo. Bye, gracias a todos. Es la queridísima y admirada Gaby Espinosa, del heroico cuerpo de sopitas.com eh, Ya estamos compartiendo en todas las redes justo el directorio para la el directorio de lugares donde se pueden llevar a reciclar los árboles de Navidad y por supuesto también por ahí viene pues justo como este Recompensa o este gesto que te dan de vuelta, este costalito de composta, este vale para tener un árbol nuevo el próximo año, bueno, a finales de este año, etcétera, etcétera.
3: Sí, la mayoría de los lugares eh, están recibiendo árboles hasta finales de enero, algunos aguantan hasta 15, 14 de febrero.
1: Entonces, <risa> no, pues
2: para la hay, gente hay, floja, no, no, oh, oh, no oh. es que es la del 2 de febrero.
1: Hay muchos que dicen, no, el 2 de febrero termina por los tamales. <risa> pero ya el, el 14 de febrero lo que se marchitó fue tu corazón, ¿no? O sea, ya lo llevas ahí a, tu relación, a, a, háganlo composta así de, ahí está. ese y el ramo de rosas que no me sí. aceptaron también
3: lo aprovechando el ramito, sí,
1: sí, 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 vamos con más música, aquí están los Sargent Papers esta canción se llama No fui yo
3: Gracias a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, en el 105.3 de FM. Y ahora vamos con más música. Esto es lo nuevo de The Vaccines, que al ratito estrena un nuevo disco.
0: Lo que no sabías que necesitas saber. Sopitas FM. Se
1: llama Luna. Dicen que estará trabajando en algo para lanzar ya en forma en este 2024. Ojalá que así sea. Es el proyecto de Carla Sariñana Que personalmente me encanta. Silver Rose. <risa> Son las 10 de la mañana con 31 minutos en la Ciudad de México. Ahora sí, Braero... Pues Súbela a tu radio, ponle rec a la grabadora, preparémonos porque vamos a hablar de lo que ocurrió ayer con el Bitcoin Max. Ayer platicamos de la manera en la que, eh, pues, en la semana hackearon la cuenta de Twitter de la Comisión de Cambio ¿no? y Seguridad Cambiaria de los Estados Unidos, mm -hmm. del SEC.
3: La SEC, no que la,
1: que, que la habían hackeado, este y entonces. Eh, publicaron un mensaje falso diciendo de ¡Ah, ya, el Bitcoin oficialmente! Y entonces el Bitcoin se fue para se fue arriba. Cielo. Ajá. Y luego se le hace que decir ¡No, no, no! ¡Nos hackearon! Y se fue para abajo, ¿no? <risa> y luego ayer... Eh, a ver, explícanos qué es lo Uf. que aprobaron. Porque justo, de nueva cuenta, eh, uno se puede ir con la finta de ¡Ya, ya aprobaron el Bitcoin! Entonces ya... ¡Uy, uh, yo tenía ahora ¡Ya soy multimillonario! porque ahora? ¿No? Y en realidad no es tan sencillo.
3: Exacto, no es tan sencillo, es un asunto enredado, es un asunto ahí del mundo financiero, ya saben. Pero ayer que se aprobó la Comisión de Bolsa y Valores, esta, la SEC de Estados Unidos, aprobó la creación de un ETF de Bitcoin.
1: ¿Y qué es un ETF? Porque yo ubico a la ETN de los camiones. <risa> <¿No>? <risa> Pero ¿el ETF qué es?
3: El ETF es un como un producto financiero que existe desde los 90 ajá. Que se llama Exchange Traded
1: Fund Exchange Traded
3: Fund En español es fondo cotizable en bolsa Que sigue siendo un conflicto enredadísimo Si no sabes qué es ¿Qué es un ETF? Un ETF es una manera en la que puedes invertir en productos Sin tenerlos físicamente Y, eh,
1: sin, que, y sin que tú tengas que... Ajá, ¿no? O sea, de, de ir y comprarlos este, ¿Y cómo le hago? Y tengo que bajar no sé qué app y... Y mi password ahí con mi metamask y Exacto. todo eso ¿no? eh, El ETF
3: más famoso que existe en el mundo es un ETF de oro. No, no de oro de que sea muy valioso, sino de oro literal, el Ajá. material, el oro. Eh, es una manera muy fácil Es el que, de los que invierten en oro. ¿no? Si inviertes en oro, o sea, si tú tienes 100 pesos y quieres invertir en oro, una opción es... Vas y compras 100 pesos de la piedra y los guardas en tu colchón y luego los vendes, pero eso no es factible, no es fácil, se te va a perder, entonces la manera de invertir en oro es usar un ETF, estos ETF son unas bolsas en las que está guardado el oro, ¿no? si es una bóveda, están respaldados en oro físico y tú inviertes tus 100 pesos en este precio del oro. Al final no tienes el oro, pero tu inversión sí va a depender de los cambios del precio del material precioso. Entonces, este ETF de Bitcoin hace exactamente lo mismo. Si tú quieres invertir en un ETF de Bitcoin,
1: no tienes
3: que comprar el Bitcoin. Puedes invertir en esta bolsa de bitcoins que ya existe y está manejada por un fondo.
1: Ok. Y, y cómo, cómo, o sea, cómo lo hago? O sea, voy al voy a Oxo y pido un ETF. ¿o? <risa> O sea, me da un ETF de oro, me da un ETF de Bitcoin, <risa> vengo por una recarga, ¿no?
3: Ahí, ahí es lo curioso. de eh, Muchas empresas financieras de Estados Unidos desde hace años han querido aprobar estos ETFs de Bitcoin. Un dato completamente inútil y curioso. ¿Se acuerdan de la película esta de eh, cómo se fundó Facebook?
1: ajá The social The social network. Network. ah claro los hermanos los hermanos los gemelos Winklevoss Boss fueron los primeros
3: en pedir un ETF de Bitcoin en Estados Unidos oh. aquellos gemelos que llevan años aparte llevan
1: años pidiendo o sea yo creo que gracias a ellos es que este logro Ajá. Llegó, porque llevan años este, peleando que, que se les avale
2: ¿no?
3: Exacto, e ese es un dato como curioso, Ajá. completamente inútil Pero así como los Winklevoss, hay 10 eh, organizaciones financieras en Estados Unidos Una de ellas es BlackRock, que es muy muy famosa Y otras también bastante conocidas Entonces se aprobaron ayer 10 ETFs diferentes de Bitcoin
2: O sea, 10 bolsas
3: 10 bolsas de Bitcoin, cada bolsa es de distintos tamaños Cada bolsa te va a cobrar diferentes comisiones ya cada comisión es como del 0.2%, pero ya eso lo platicamos después. Y estas 10 ya van a cotizar en la bolsa en el momento que entren en línea, que puede ser desde hoy. Eso. Ah, algunos se van a tomar más su tiempo, pero a partir de hoy ya pueden cotizar en bolsa estas líneas, estas, estos fondos uh -huh. de ETF de Bitcoin, que sí es un asunto bastante importante.
1: De alguna u otra manera, vaya, lo que certifica más allá del Bitcoin es que le da seguridad a la criptomoneda o es una aceptación ya de la criptomoneda eh, como un valor respaldado, ¿no? O sea, como de, ah, o sea, de nueva cuenta, no es, no hay una bóveda con oro, ¿no? Este, pues es, es algo cripto, ¿no? Exacto. O sea, está algo que es un código que tiene un valor, Exacto
3: ¿No? Entonces era, era muy complicado Y ese era una de las grandes barreras De la adopción masiva de Bitcoin ¿No? Muchas personas no le entraban a Bitcoin Porque era difícil entenderles cómo que tengo que hacer una cuenta En un manager de Bitcoin o de cripto O luego si no hacías una cuenta ahí Tenías que custodiarlas personalmente O protegerlas tú Y haces una pachanga porque se te iba a olvidar la contraseña Entonces este ETF de Bitcoin <risa> <Sí>. <risa> Este ETF de Bitcoin evita que evita todos esos problemas. Entonces, lo puede hacer, entre comillas, más universal y también lo hace más accesible, porque si tienen alguna aplicación de casa de bolsa, en donde puedes invertir en oro, <ríe> aladitos, ya van a aparecer los ETFs de Bitcoin, sin la necesidad de que compres Bitcoin, literalmente.
1: Oye, por acá, eh, Johan Unterkofler dice, ¡Cuidado! Los nuevos ETFs de Bitcoin son spot. Quiere decir que si uno compra acciones del ETF... El manager del ETF tiene que comprar Bitcoin y viceversa. Exacto. Sí, pues básicamente estás dando la instrucción, ¿no? o sea, así como hablas al, a, a, al banco y dices, oiga, este, necesito hacer una transferencia o que me haga una compra de dólares o de lo que sea. Pues aquí hablas y dices, oiga, quiero comprar Bitcoins y te dirá, ok voy a hacer esa transferencia Ajá. y te lo comprarán al momento, al valor en el que esté cotizando el Bitcoin en ese momento. En ese momento. Y viceversa, cuando pidas tu lana, pues te devolverán la lana. Al valor del Bitcoin en ese momento ¿no? Exacto eh, Pero pero creo que también lo que, lo que se vuelve interesantísimo Es que justo a, hasta el día De ayer o hoy Solo podías comprar criptomonedas en ciertas Aplicaciones, tienes que descargar la app Generar tu password como dice Max Etcétera, etcétera Y ahora básicamente lo que permite la SEC Es que eh, haya Pues eh, Empresas o, o que lo puedas adquirir De una manera mucho más sencilla eh, básicamente, ya hasta tu tía puede, ¿no? O sea, Ajá. tu tía puede ser una cripto bro ahora, ¿no? eh, Exacto. Y, y parte. La cripto ont.
2: ¿no? Sí,
3: siguiendo lo que Onti. dice Johan, también estas inversiones son curiosas porque los ETF son muy líquidos. Entonces, no son inversiones que tienes que meter y aguantarte meses sí, a que paguen. Si lo metes hoy y lo sacas mañana, puedes cobrarlo, ¿no? O sea, son muy sencillos de entrar y salir. Se prestan a la especulación Entonces también tienen sus riesgos sí. Pero son muy líquidos Entonces el dinero que inviertas ahí Lo puedes tener accesible También como son fondos grandes y manejados eh, No tienes que comprar bitcoins completas
1: Ajá, porque no, porque ¿no, no son baratas sí. Porque no son
3: baratas O sea, una bitcoin completa ahorita
1: después... como 700 mil pesos, ¿no?
3: Ajá, como... <ríe> sí, están manchadonas Ahorita una bitcoin está en 784 mil pesos sí sí, 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 sí Entonces puedes comprar fracciones miniatura
1: Exacto. Y, y fue muy curioso porque ayer, vaya, yo, yo tengo este Bitso, ¿no? Este, en su momento también fui CryptoBro, le entré, luego perdí así con toda la debacle, así vi cómo, cómo mi dinero desaparecía, ¿no? Y luego dije, pues ya, pues hay que se queden, al verse en algún momento. Y en eso, justo así llega la notificación de la app de lo acaban de aprobar, entonces compra Bitcoin con nosotros, ¿no? Y dices, claro, eh, justo ahora este. Bitso, Coinbase y todas estas aplicaciones eh, que habitualmente eh, generaban este servicio, pues te van a incentivar a que los compres con ellos porque pues ya los vas a poder comprar en otros lados también.
3: Exacto. Entonces ahí va a haber como una competencia de dónde comprar, buscar. Si quieres entrarle a este ETF, busca uno que tenga... Primero que sea uno de los 10 aprobados No no vayas sí, a entrar sí, en una sí, farsa sí, 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 sí. Luego que tenga una comisión razonable Ajá. Todas andan como en el punto 2 Pero pues busca la que más te convenga Y pues aguas porque el precio del Bitcoin Es muy muy volátil no Ya sí, lo vimos hace no, unos no, años Tan solo de ayer en la noche a que Ahorita que estamos platicando Ajá. Perdió cerca de 40 mil pesos de valor Una Bitcoin
1: ¿Y en la, o, o sea, a ver, ayer en la, ayer en la mañana ¿Cuánto amaneció?
3: A, ayer en la mañana andaba como en 740 mil pesos. Luego, en el pico, ¿cuál fue el pico? 820 mil.
1: O sea, subió 80 mil pesos.
3: Ajá. Y del pico, que el pico fue ayer en la tardecita. O sea, que fue
1: la efervescencia.
3: A hoy en la mañana perdió 40 mil pesos. Wow.
1: Entonces,
3: o sea, váyanse con cuidado porque el Bitcoin sí sigue siendo una... Pues es muy volátil. Es una inversión muy volátil que, pues así como puedes pegar home run, puedes salir. Poncho. ¿Hay
2: algunas proyecciones de que algún día no va a ser tan volátil? O oh, su característica principal es la volatilidad
3: eh, En una de esas, con estos ETFs O si en un futuro se va probando cada vez más Para que incluso la Bitcoin sola cotice en bolsa Como si fuera una divisa, no sé uh -huh. Puede que sea menos volátil Pero de cajón, hoy todas las criptos tienen esa característica ya yeah. Que llama mucho la atención Porque sí te ¿qué, da emoción Que tiene
1: que ver mucho también justo con la especulación ajá. ¿no? O sea, sube porque todo el mundo dice Ah, va a valer mucho y entonces ah, compran y, y luego ya cuando dicen Ah, no, no se aprobó eso, nomás se aprobó el pues, ETF ah, 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 ah Entonces baja la demanda y entonces baja el precio, ¿no? Ajá, creo que eh, esa parte es justo de la especulación ¿no? Ajá es, O sea, vaya, no es en sí del de la criptomoneda Sino de lo que no, nosotros hacemos con ella Exacto. O sea, o sea no lo que... que hace
2: estable algún producto o moneda, no sé cómo decirlo, es la gente.
1: Bueno, uh -huh. eh, en, en una moneda o producto, pues es que sí existe un respaldo, ¿no? O sea que, o sea, el, no sé, el, el, el peso mexicano pues está respaldado por el Banco de México. En, en el Bitcoin, la criptomoneda, justo es. ¿Qué lo hace? Pues no hay, no hay en realidad como algo tangible que Ajá. lo respalda, que tenga ese valor, ¿no? Y lo vimos con Luna. Exacto. Hace un par de años que desgraciadamente muchas personas perdieron toda su lana porque en El la especulación Lunes, fue así de ¡Ah, sí, Luna! Y esta va a ser la nueva criptomoneda, y va a ser la buenísima y de un día para otro, uf, gente perdió eh, 300 mil pesos. 200, o sea, de todos sus ahorros sí. así de, se me fueron.
2: Por eso es mi duda, si algún día estará respaldada, aunque no haya como algo tangible... ¿Algún día se podrá respaldar es, por
3: algo? Ahí está lo curioso Está respaldada por algo que se llama blockchain que ahí ah. es donde se pone un pa una pachanga sí. Porque tampoco es tangible Pero el blockchain es un sistema de contratos inteligentes Que impide que haya transacciones falsas
2: Ajá.
3: ¿No? Un resumen rápido Pero pues el blockchain como tampoco es tangible Pues también dices como
2: ah, sí, Tengo mis reservas <risa> por ahí Entonces okay. sí, tal vez esta
3: adopción masiva De las criptomonedas que podría llegar después del ETF Pueda cambiar el panorama del mundo cripto Con, con estos anuncios de cajón muchos fondos grandes de Wall Street parece que le van a entrar con una lana y okay. pues eso podría...
1: <ríe> me, el me, 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 me encanta porque justo también dice, eh, Johan, dice, al valor del Bitcoin menos la comisión, por eso es importante elegir un ETF que no te cubre comisiones altas, como lo decía Max. Luego, Briaero dice, ayer fue una novela, desde ayer mejor dicho, y Lore Ochoa tiene la solución y dice, ¡Impriman, Impriman más Bitcoin. <ríe> <ríe> Y dice, ah, ahí vienen después de los spot TFS de Terum y, y otras que pues sí, ahí vienen. Exacto. Ojalá, pues porque ahí sí. tengo varias.
2: <risa> Dios mediante.
1: Dios te oiga, hermano. <risa> bueno, pero justo creo que lo, lo bueno, al menos mi, mi acercamiento con la criptomoneda y fue un consejo que, que nos dieron en algún momento es, hay que entrarle con con dinero que estás dispuesto a perder. O sea, una no hipoteca es tu casa. Exacto, sí, ajá, ¿no? o sea, La decir, colegiatura
3: del chamaco tampoco. Es decir,
1: es como si te fueras a comprar un café y di, me va a comprar un café y es dinero que no va a volver a ver, ahí está. Si sube, está padrísimo. Si lo pierdo, pues no me afecta, ¿no? Este, o bueno, pues ya estás consciente de eso, pero justo no lo hagas, no metas tus ahorros, ajá, de toda la vida o la hipoteca o la, ¿no? la colegiatura del chamaco de la universidad que, pues, ¿qué cree mejor va, no? Ajá. Este, ajá, no lo hagan. Vamos con más música. Ups, está buenísima. Es la nueva de Jamie XX. Muy Norte también de repente se pone, ¿eh? He de decirlo. Se llama It's So Good. Ahí está el trombón del Nortec. <risa> sí. ¡Ay, Jaimito! ¡Lo volviste a hacer! ¡Jamie XX! ¡It's so good! Que cumple lo que promete en el título, ¿no? Es muy, muy, muy buena. Un gran temazo. Eh, ya lo decía, a mí de repente me recordaba o me recuerda a Norte. Y, y bueno, pues es también un adelanto de él en solista, aunque también se anunció que de IXX regresa al estudio para trabajar en este 2024. Así es.
3: Muy y Romy van a andar por acá. También. En ceremonia
1: Ajá. Sí, Ajá. andan muy activos Y la vamos a llevar a la colonia Romy oh, 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 oh. A pasear por la Romy La Romy por la Romy oh, Bueno, con momento de despedirnos Antes de que lluevan los quitomatazos así de, que,
3: que entre un, un, en un paraguas Te va a sacar de sí, la Sí, sí, sí,
1: allá esquivando los quitomatazos sí.
2: Pues vámonos Max Gre Sí, ya, este... Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos Todo lo que quieran, mañana en punto de las 9 AM Ya para cerrar la semana y Pues hablar de algunos estrenos
1: ¿no? uh, Sí, sí, sí Yo mañana estaré ausente Entonces les encargo ah, es el verdad, changarro es eh, se, quedan en, se quedan en buenas manos Mañana no habrá más los chistes Sí. No iba a decir. De, Híjole, vale. no podemos asegurar nada de, Pero de, de el vale lado objetivo, chistes. ¿no? Sí. Exactamente <risa> eh, Y pues justo Nada, muchas gracias a todas las personas Que nos acompañaron el día de hoy En nuestro canal de YouTube eh, Darío Jaramillo Johan Aled Gaona eh, dice Adrián Ramírez, Susana, bueno pues a toda, toda, toda la gente que nos sintoniza en nuestro canal de YouTube, que nos sintoniza en el 105.5.3. Eh, tenemos un playlist en Apple Music con todas las canciones que estamos actualizando todos los días y algo más Max que hayamos que tenemos no, pues ya que tenga bonito jueves. Ahí ¿Ya? está, <risa> ahí está. <risa> bueno, nos tenemos que ir justo con esta canción de Nothing But Thieves que ayer anunciaron conciertos en Guadalajara, gre.
2: Sí, así es. Eh, la preventa arranca el lunes 15 de enero y la venta general es el 16 de enero. Eh, ¿Hace cuánto que no venían? ¿Seis años? ¿2018? ¿Ya son seis años? ¿Siete años? Y lanzaron un disco el año pasado, Buenísimo, entonces vienen sí, estrenando y todo, fue una muy buena noticia. Van a estar en el Guanamor Teatro Estudio de Guadalajara el próximo 27 de marzo, entonces ahí para que y lo vayan ahí, Y en México todavía no se sabe, ¿no? Todavía no, pero por ahí en sí, Twitter,
3: ¿no? ¿no? Pusieron algo como que en una de esas...
2: Ajá, sí, o sea... Se
3: aparecían por acá?
2: Probablemente sí, pero hasta ahorita está solo la solo fecha de marzo en Guadalajara. Acuérdense, 15 y 16 de enero es la venta.
1: Listo, pues justo nos vamos con esto de Nothing But Thieves que tengamos en jueves, se llama Overcome. Los escuchamos mañana a las 9 de la mañana. Adiós. Aquí
0: termina. Aquí termina Sopitas FM.